0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é sabido de praxe aqui no nosso podcast, nós alternamos assuntos entre bioéticas e neurociências. O tema de hoje é de Neurociências, o Cérebro e o Corpo. Para aqueles que tiverem mais interesse no assunto e quiserem entrar em contato conosco, nosso site é rodriguescfa.x.com.br ou nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com. O Cérebro e o Corpo O cérebro humano nos mantém prontos para responder ao mundo à nossa volta. Ele está no centro de uma vasta e complexa rede de comunicações que constantemente busca e colhe informações provenientes do restante do corpo e do mundo externo. À medida que o cérebro interpreta essas informações, ele gera experiências, visões e sonhos, emoções e pensamentos. Mas na sua função primária é produzir mudanças no corpo. Isso inclui desde os elementos fundamentais para a vida, como as condições regulares do coração, até as ações complexas que constituem o comportamento. Funções cerebrais A tarefa primordial do cérebro é ajudar a manter todo o corpo num estado mais adequado em relação ao ambiente, a fim de maximizar as chances de sobrevivência. O cérebro faz isso, registrando os estímulos e então respondendo a eles com a geração de ações no processo. Ele também produz a experiência subjetiva. O que o cérebro faz? O cérebro recebe uma corrente constante de informações na forma de impulsos elétricos provenientes dos neurônios dos órgãos dos sentidos. A primeira coisa que ele faz é determinar se a informação exige atenção. Se ela for irrelevante ou for apenas a confirmação de que tudo permanece igual, ela é autorizada a assumir e não temos consciência disso. Mas se for uma novidade ou tiver importância, o cérebro amplifica os sinais, levando-os a ser representados em regiões diversas. Se essa atividade é sustentada por tempo suficiente, ela tem como resultado uma experiência consciente. Em alguns casos, os pensamentos são levados a um passo além e o cérebro instrui o corpo a agir sobre eles, enviando sinais aos músculos para que se contraiam. Atributo-chave do cérebro Atributo-processamento de informações Descrição o cérebro registra uma vasta quantidade de informações, apenas uma parte muito pequena, no entanto, é de fato selecionada para ser processada a ponto de entrar na nossa consciência e ser registrada. A experiência que não pode ser registrada não é consciente. O processamento do cérebro inconsciente, porém, direciona e às vezes dá início às ações. Atributo Envio de Sinais Descrição o cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios e por aproximadamente igual número de células gliais. Os neurônios enviam sinais uns aos outros. Essa transmissão de sinais torna a função cerebral diferente de todos os outros processos corporais. Embora os sinais sejam elétricos, o modo de transmissão entre as células é químico. Os sinais são passados adiante por substâncias chamadas neurotransmissores. Módulos e conexões O cérebro é modular, há partes diferentes para coisas diferentes. No entanto, módulo, os módulos são altamente interconectados e nenhum deles funciona sem o apoio de muitos outros e do restante do corpo. Em geral, as funções inferiores, como o registro das sensações, são bem localizadas, mas as funções superiores, como a memória e a linguagem, resultam das interconexões entre as áreas cerebrais. Atributo Individualidade Descrição O esquema básico do cérebro é comandado por nossos genes, assim como qualquer outra característica corporal. Os cérebros compartilham uma anatomia básica, mas cada um também é único. Mesmo gêmeos idênticos têm cérebros visivelmente diferentes desde o momento do nascimento, porque o cérebro é especialmente sensível ao ambiente. As diferenças entre os cérebros dos indivíduos têm como resultado que cada pessoa possui uma personalidade única. Atributo Plasticidade. Descrição. O tecido cerebral pode ser fortalecido, entre aspas, e aumentado como um músculo, conforme é exercitado. Portanto, se uma pessoa aprende a prática e pratica uma habilidade, como tocar um instrumento musical ou resolver problemas matemáticos, a parte do cérebro responsável pela tarefa crescerá fisicamente. Ela também se torna mais eficiente e permite que a pessoa execute a tarefa com mais habilidade. Como nosso cérebro funciona? Ninguém sabe exatamente como a atividade elétrica se converte em experiência. Isso continua sendo um notório problema difícil que ainda tem de ser solucionado. Entretanto, agora se sabe muito sobre os processos cerebrais que transformam a informação recebida nos diversos componentes da experiência subjetiva, como os pensamentos ou as emoções. Boa parte depende do lugar de onde a informação provém. Cada órgão dos sentidos é especializado em lidar com um tipo de estímulo diferente. Os olhos são sensíveis à luz, os ouvidos às ondas sonoras, e assim por diante. Os órgãos dos sentidos respondem a esses estímulos de forma muito semelhante. Eles geram sinais elétricos, os quais são enviados para o processamento posterior. Mas a informação proveniente de cada órgão é enviada a uma parte diferente do cérebro, e então processada a partir de uma via neural particular. Portanto, o local de processamento de informações determina que tipo de experiência que vai gerar. Exemplos. Ações. Determinadas áreas cerebrais são especializadas em produzir movimento corporal. Os módulos do tronco encefálico controlam as ações automáticas internas, como os movimentos do pulmão e do tórax, necessários para a respiração, a frequência cardíaca e a contração ou dilatação dos vasos sanguíneos para controlar a pressão arterial. Nas atividades conscientes, o córtex motor primário envia mensagens aos músculos dos membros, tronco e cabeça, a fim de criar os movimentos. Memórias Algumas das experiências pelas quais passamos modificam as células cerebrais de tal forma que o padrão de atividade neural que produziu a experiência original pode ser repetido mais tarde, esse processo de origem é lembrança ou memória que nos torna capazes de usar as experiências passadas como um guia sobre o nosso comportamento no presente. Linguagem A linguagem envolve a produção da fala e a análise do que os outros falam para compreender o significado. Ela depende da capacidade do cérebro de relacionar objetos a símbolos abstratos e depois em convertê-los em símbolos, e portanto as ideias que eles representam. Para os outros, por meio das palavras, assim como facilita a comunicação entre as pessoas, a linguagem permite que os indivíduos reflitam sobre suas ideias. Emoções Determinados estímulos, incluindo alguns pensamentos e imaginações, causam mudanças no corpo ao ativar as áreas do sistema anímico, em especial a amígdala. Os sentimentos conscientes ocorrem quando os sinais provenientes do sistema límbico são enviados à área de associação, no córtex pré-frontal, que dão base à consciência. Durante a adolescência, depende-se fortemente da amígdala para o processamento de informação emocional, uma vez que o córtex pré-frontal amadurece apenas quando a pessoa chega ao final da faixa dos 20 anos. Pensamentos O cérebro usa as sensações, percepções e emoções para gerar planos de ação. Alguns dos panos dão origem a atividades cerebrais internalizadas ou pensamentos, a fala interna, por exemplo. É na verdade gerada pelas áreas motoras, mas não apresenta nenhum sinal visível. Algumas atividades ocorrem no hipocampo, as quais vivenciamos como recordações. Sensações as informações provenientes do ambiente entram no cérebro por meio dos diferentes órgãos dos sentidos e são transmitidas a áreas específicas do córtex cerebral chamada área sensorial primária. Essa informação inclui alguns estímulos provenientes do próprio corpo. Na ausência de estímulo externo, as áreas sensoriais permanecem ativas e acredita-se que gerem a experiência que conhecemos como sonhos, alucinações e imaginação. Percepções na maior parte do tempo, recebemos informações de várias áreas sensoriais de uma só vez, como na combinação de sinais auditivos e visuais em um show de fogos de artifício. Esses sinais podem ser comunicados às áreas de associação, que misturam todas as informações. Se esses itens de informação associada tornam-se conscientes, eles formam o que é conhecido como percepção multissensorial. Há muita pesquisa neurocientífica atualmente, estudando como o processo de associação forma uma percepção unificada e multisensorial, por isso ainda não é totalmente compreendido. Por fim, vamos alguns dados e curiosidades sobre o cérebro. Aspecto e Fato Aspecto da estrutura o Fato O cérebro é aproximadamente compacto, extremamente compacto. Se você desdobrar todas as pregas do córtex, o cérebro cobrirá uma área de cerca de 2.3 metros quadrados. Conectividade O cérebro dispõe de quase 100 bilhões de neurônios. Há mais possibilidade de conexões entre os neurônios do que átomos no universo. Crescimento Em um feto, o crescimento dos neurônios ocorre a uma taxa de 250 mil por minuto. Uma pessoa nasce com praticamente todos os neurônios que terá ao longo da vida, mas as redes neurais ainda não estão amadurecidas. Velocidade de sinalização a informação viaja a diferentes velocidades dentro dos diversos tipos de neurônio. A velocidade de transmissão varia de 1 a mais de 100 metros por segundo. Utilização do cérebro inteiro. A afirmação de que usamos apenas 10% do nosso cérebro é falsa. Nós o usamos por inteiro. Algumas funções complexas como a memória envolvem muitas áreas de uma só vez. Regeneração. Você não perde células cerebrais à medida que envelhece, embora algumas funções possam sofrer um declínio. É possível manter as redes ou mesmo formar redes novas exercitando o cérebro. Zona livre de dor. O tecido cerebral não tem receptores para dor. Portanto, apesar de registrar a dor de todas as partes do corpo, o cérebro não sente dor. Espero que tenha sido interessante essas informações sobre o cérebro. Na semana que vem voltaremos com um tema de bioética e na continuidade do nosso nossos temas sobre o sistema nervoso central, sobre neurociências, no próximo encontro falaremos sobre o sistema nervoso. Um forte abraço e até lá.